0: galera, bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável. Pra você que ainda não me conhece, eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI e especialista de renda variável aqui do Me E você já sabe, né? Toda semana tem episódio novo fresquinho aqui do Tá Variável no seu podcast pra te mostrar que renda variável não precisa ser difícil e nem cheia de economias. Então aproveita para já seguir esse podcast. É só clicar na opção Seguir, ou se inscrever aí no seu aplicativo de áudio favorito para sempre ser notificado e notificado quando tiver episódio novo aqui no Popcast. E se você quiser mandar uma sugestão de tema, uma pergunta, críticas ou até um sinal de fumaça para a gente, é só enviar um e-mail para que a PAM vai estar por lá de olho no que vocês mandarem. E o episódio de hoje foi pensado para satisfazer as centenas, talvez milhares de perguntas que eu recebo nas redes sociais, perguntando sobre certificações. A galera vai aprendendo sobre mercado financeiro e acaba se apaixonando e quer trabalhar na área. Eu entendo a curiosidade, pois é uma área cheia de possibilidades. Inclusive, muitos dos meus alunos, após terminarem o curso, acabam fazendo a prova e obtendo certificações como CEA, CNPI, entre outras. Apesar do meu curso não ter a finalidade de preparar os alunos para a certificação, acaba sendo um caminho natural quando as pessoas se dedicam e conseguem absorver todo o conteúdo. Vários alunos que eram de outras áreas de formação acabam fazendo a transição de carreira para o mercado financeiro isso, claro, que me enche muito de orgulho e também de responsabilidade. É muito importante que as pessoas que desejam trabalhar com investimentos, atuar no mercado financeiro, saibam que é preciso estudar muito, ter ética e paixão por servir. Por tudo isso, hoje a gente vai ter um papo assim, muito legal sobre as oportunidades de trabalho no mercado financeiro e as certificações que te permitem ter acesso a essas oportunidades. O meu convidado de hoje é pioneiro no mercado de certificações no Brasil. Ele é graduado em matemática pela PUC do Rio Grande do Sul, é mestre em economia pela FGV, já formou mais de 240 mil profissionais no mercado financeiro através de livros, apostilas, vídeos, aulas e é líder em aprovação nas certificações. Eu, inclusive, usei o material dele para fazer a minha primeira certificação CPA10, lá uns 10 anos atrás, quando eu entrei no Banco do Brasil. E claro que para mim é uma honra poder receber hoje esse convidado tão ilustre, e inclusive parte do que eu faço hoje tem muita inspiração no trabalho do professor Edgar Abreu, e como ele mesmo diz nas redes sociais, o pai está on. Seja muito bem-vindo, meu amigo, professor Edgar Abril. Muito obrigado,
1: Miriam, obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo convite, para mim é um prazer enorme estar aqui e participar, né? É, essas suas palavras ali, eu fiquei pensando aqui, né? Uh, é, é claro, é uma honra estar num canal tão grande com um nome tão grande como o seu, né, uma referência e hoje já se uma grande referência e aí quando você fala que há 10 anos atrás estudou comigo, aí você pensa puta, tô ficando velho, né, a primeira coisa que você vê na cabeça é, nossa, tô, tô muito tempo nisso, o tempo passa, né, mas é bacana é legal, muito legal ver assim que pessoas que estudaram comigo há muito tempo atrás, hoje, estão realizando o seu sonho, seja ele no mercado financeiro, o teu, no caso, financeiro com intersecção de educação, que é a minha paixão aí, né? Enfim, fico muito feliz aí de ter te ajudado de alguma maneira e, quem sabe, eu posso ajudar a galera toda que está escutando aí o nosso podcast hoje.
0: Né, nós somos dois professores, dois apaixonados por educação. E aí você falou há 10 anos, então conta para gente um pouquinho da trajetória e te levou até o mercado financeiro, dar aulas e tudo isso, como é que você chegou aqui até hoje, até onde a gente está hoje?
1: Então, mira assim, eu nunca pensei em dar aula no mercado financeiro, mas pensei em dar aula, né? Assim como você procurou lá uma pedagogia, né? Que pra, antes de chegar no mercado financeiro, eu procurei também uma pedagogia, quando eu fiz licenciatura em matemática. Então, eu queria ser professor de matemática, né? E essa era a minha vida, e meu sonho era dar aula numa faculdade, era o sonho quando eu fazia a, a aula de matemática. E aí por um acaso eu minha mãe me obrigou a, a estudar para um concurso de banco, assim como você também um concurso de banco público, eu, no caso era o banco do Estado do Rio Grande do Sul e eu não tinha dinheiro para nada, mas era feliz, né? O professor ele é feliz com pouco, né? Ele é feliz com a educação, ele é feliz com a conquista, mas financeiramente eu dava aula particular para poder pagar a minha faculdade, era a minha briga, né? E uma apostila mudou minha vida. Naquela época eu estudei por uma apostila e ela mudou minha vida, fez ingressar no mercado financeiro, fui trabalhar no Banho Sul, fiquei sete anos, muita experiência lá dentro. Mas o principal que o Banho Sul mostrou foi a paixão pelo mercado financeiro e mostrar que eu posso juntar essa paixão pelo mercado financeiro, que era uma paixão nova, com uma paixão antiga, que era lecionar, né? Eu já dava aula desde os 18 anos. E aí nasceu, então, a oportunidade do mercado financeiro quando surgiram as certificações financeiras lá, em 2004, por ali eu comecei a entrar nesse mercado e fui crescendo, né? Fui fazendo primeiro turmas presenciais e eu, fazia, eu virei referência no Rio Grande do Sul em turmas presenciais, minhas turmas estavam lotadas. E o grande diferencial talvez seja um pouco do que o MePoupe faz, um pouco do teu trabalho, né? Com um o trabalho da Nath, que é um trabalho de desmistificar, vamos simplificar, né? Simplificar termos é, econômicos, vamos dizer assim, né? Até então... O mercado ele era formado de excelentes profissionais, mas que falavam para outros excelentes profissionais. E ninguém se preocupava em formar um novo excelente profissional, né? O mercado de certificação, o cara trabalhava no banco e ganhava 10 apostilas, 15 apostilas enormes para poder estudar. Então eu consegui traduzir isso em textos simples, em linguagem simples. E aí, para fechar esse ciclo, é, depois que eu vi que eu tinha turma para os próximos 6, 7 meses para frente... Eu parei e pensei, puxa, eu estou feliz, estou bem, já tinha saído do banco, por que, que eu não posso ir além do que eu tenho aqui hoje? Né? Eu não posso dar aula em São Paulo, no Rio, enfim, porque eu não tenho nem agenda para isso, minhas turmas estão lotadas. Mas se eu pegar esse meu material, que é um material simplificado hoje, e disponibilizar, eu vou estar tá ajudando alguém em algum lugar do mundo, do Brasil, desculpa, vou estar tá ajudando alguém na outra ponta. E juro que foi com essa intenção, né? E larguei minha apostila que o cara clicava e fazia download. Não precisa botar o nome dele, o e-mail dele, o telefone dele, dizer quem ele é, onde ele trabalha. E era isso. E não vendia nada. Era apenas a apostila. E essa apostila me tornou referência, né? Quando eu vi virou a referência de material e eu passei a ser conhecido e me tornei aí graças a Deus, aí, uma das maiores aí, referência, aí naquela época maior, né? referência naquela época, não tinha nem concorrência. Hoje né? eu já tenho bons, excelentes professores, concorrentes, mas naquela época nem tinha, no mercado de certificação. Foi um pouco de como eu surgi. Então a apostila me levou para o mercado financeiro e quando eu resolvi retribuir isso, porque uma apostila mudou minha vida e a minha ideia era que a minha apostila ajudasse alguém a ter uma oportunidade melhor, seja para empregar, seja para manter emprego, seja para ser promovido, foi o que eu fiz, foi essa a minha intenção, uma muito mais gratidão em relação a ter mudado minha vida financeiramente e acabou virando o que me tornou hoje quem eu sou, graças a esse movimento que eu fiz com essa intenção.
0: É, foi uma apostila dessa que me ajudou a passar no CPA10, foi a apostila lá gratuita do Edgar Abreu, foi assim que eu conheci o trabalho e é engraçado como a nossa paixão por transformar, né? eu acho que a educação ela é justamente isso, a capacidade de transformar a vida das pessoas. E a gente enxerga na educação essa oportunidade e é isso que move o nosso trabalho. né? O meu trabalho ele é muito parecido com o seu, é de transformar a vida das pessoas através da educação. Eu acredito, assim, piamente que a gente muda a sociedade através da educação. Então A gente muda a sociedade, muda a vida das pessoas, é, educando e educando, e é por isso que eu me dedico tanto à educação, assim como você faz há tantos anos. Mas, para a gente começar esse papo de um jeito descontraído, a gente tem um quadro aqui nesse programa, que se chamam Perguntas Chatas para Serem Respondidas Rapidamente. É tipo um ping-pong, eu pergunto e aí você faz uma resposta simples, claro, do jeito que você é craque em responder as coisas de forma simples, e aí a gente faz tipo um ping-pong, beleza? Beleza. Primeira pergunta, existe um perfil específico para poder trabalhar no mercado financeiro?
1: Tem todos, tem perfil para quem, é mais, mais quem é mais introvertido, tem perfil para quem é mais extrovertido comercial, analista, tem para todos. O problema é as pessoas que escolhem a profissão do mercado financeiro sem olhar o perfil, olhando apenas o salário. E aí você nunca vai ter um cara, um, um analista com um perfil muito comercial, são perfis bem diferentes, mas o mercado financeiro tem espaço para todo mundo.
0: Tem todo tipo de oportunidade, né?
1: Todo tipo.
0: E olhar o salário... Primeiro, é bem
1: complicado, né? O Aí... é, cara olha assim, olha, que legal, eu quero ser um gestor. Pô, bacana, o salário de um gestor é um salário legal e tal, dá pra te treinar esse caminho. Mas o cara é totalmente comercial, pra frente, é um cara de negócios... Não é um gestor. O gestor está concentrado, focado, não conversa com ninguém, fala com o time dele, ele está olhando o mercado, olhando 20 telas, é outro perfil. E ele podia estar tá fazendo muito mais dinheiro na área comercial do que trilhando esse caminho. né? Então, Mas tem perfil para todo mundo.
0: E aí vai ficar preso na roda dos ratos, fazendo o que não gosta por conta de dinheiro, Exatamente. podendo ser muito mais bem sucedido em outras coisas que tem é. mais a ver. Né? Isso aí. Pergunta número 2. Essa é polêmica. Uhum. Vídeo com disclaimer, não se trata de recomendação, isenta o influencer de responsabilidade?
1: <risos> essa é boa, essa é boa porque assim, é... você é uma das pouquíssimas exceções de profissionais que estão autorizados a fazer o que você faz, a grande maioria fazem essa autorização, né? Então, é a recomendação, o cara vai lá, larga uma carteirinha lá, olha onde eu estou investindo, não tô falando para você investir, mas eu ganhei dinheiro aqui, né? Enfim, é essa recomendação é uma recomendação. Tá contra a legislação da CVM, Instrução CVM número 20, Resolução CVM número 20, ele não tá de acordo, né? Mas claro que a CVM não consegue fiscalizar. Então, enquanto ele for micro influenciador, legal, ele vai continuar fazendo algo ilegal, às vezes por desconhecimento e principalmente por falta de fiscalização. Mas na hora que ele crescer e começar a trazer um impacto maior pro mercado, vai chegar alguma notificaçãozinha da CVM para ele falando que esse simples texto por si só não o isenta, né? Então depende muito do conteúdo que ele tá dando. Não tô dizendo que ele não possa dar um conteúdo sobre como investir em ações na, na internet. É muito mais onde se tem alguma recomendação tem que ter certificação, esse é o ponto. né? É
0: engraçado que a resolução número 20 ela é bem clara, né? É, eu vejo que as pessoas elas desconhecem completamente, porque é bem claro que diz que qualquer coisa que você faça publicamente que possa levar ao, alguém a tomar uma decisão naquilo que você fez, é um, é, caracteriza a recomendação e é o trabalho específico do analista. Caracteriza análise. Então, ah, se você analisou, se você estudou, dependendo do, da profundidade do que você fez, e o mais importante, se foi público, você está induzindo outras pessoas. Ah, eu comprei porque eu acho que é bom para a minha carteira. Se fez isso de forma pública e se até recebeu algum tipo de monetização num vídeo, alguma coisa assim, isso é um trabalho
1: exclusivo do analista, né? Você tem alguns está casos, né, aí que são pessoas que você conhece no mercado, que já são grandes, não são pequenos já, e que estão fazendo recomendação sem certificação, né?
0: E tem muita gente que já foi notificada pela CVM, eu já fiquei sabendo, e teve gente que já teve que mudar o conteúdo aí por conta da CVM começar a apertar. Porque, assim, sei lá, eu sou meio suspeito para falar, mas eu, eu acho que se você ouvinte, se você que está ouvindo a gente, se você segue alguém que fala de... Bolsa de Valores especificamente. Porque falar de renda fixa é mais abrangente. Uhum. Agora, de renda variável. Isso. Se a pessoa está lá, diz que sabe, e ela não teve a coragem de fazer a prova do CNPI, eu acho que algo errado não está certo. Porque se você sabe e você não tem coragem de fazer a prova, peraí aí, até onde realmente essa pessoa sabe? Porque qualquer... Assim eu acho que qualquer um que tem um conhecimento de mínimo e renda variável passa na prova do CNPI. É. Eu já formei algumas dezenas de analistas do CNPI e dá para passar na prova. E a galera que estudou comigo e virou analista, dona de casa, é, é. fisioterapeuta, administrador é. de empresa. ninguém era do mercado financeiro, é. ninguém. Então, Muito eu acho bom. que todo mundo consegue ser analista e ficar dentro da regulação certinho, trabalhando certinho. Muito bom. Acho que todo mundo consegue. Terceira pergunta que também é polêmica. Coach de finanças, é a profissão?
1: <risos> o coaching... Eu tinha, uma, eu tinha uma, uma visão anterior do coaching, quando ele foi banalizado, coaching de tudo, né? E eu atuava também no mercado de concurso público, e aí você tinha coaching de concurso, que nunca passou nenhum concurso público. E ele era coach de concurso. E, e, e pra mim, porque ele se comunicava bem, ele fez cursos de PDL, enfim, de comunicação, mas enfim. para mim o coach é um treinador, né? A, a tradução da palavra coach é treinador. E, e eu entendo, hoje eu já estou mais tranquilo. Eu entendo que você pode ter excelente treinador de futebol que nunca jogou bola. Dá pra entender, né? Só que o problema é como que, qual é essa barreira de entrada hoje para ser um coach de investimentos, né? É, não tem uma barreira de entrada, né? Se eu for fazer... eu sou um cara que te ajuda no direito, tem que ser pelo menos formado em direito. Um cara que te ajuda na medicina, tem que conhecer alguma coisa da medicina. Agora de finanças é cuidar bem do dinheiro. Só que se é sigilo bancário, né? não vai mostrar a conta corrente dele lá. Ele vai postar um extrato que só Deus sabe se é verdade ou não. Então a barreira de entrada é muito baixa, né? Então todo mundo acaba sendo coach. E eu antes pensava que era ruim. Mas hoje eu acho que é bom porque é melhor do que eu nada, entendeu? Então infelizmente a gente tem um monte de coach ensinando um monte de coisa errada. Um, falando um monte de coisa errada. Mas alguma coisa ele fala certo. E eu fico pensando o que, que era pior, né? E Eu acho que é melhor esse movimento, porque com o tempo a gente começa o mercado... À medida que a pessoa tem um conhecimento mínimo, ela vai conseguir julgar o que aquele cara tá falando, se é correto ou não. Antes, as pessoas não têm nem esse conhecimento mínimo. Então, qualquer coisa é bom, né? Então, eu ainda acho eles como... Um, um mal necessário no momento, né? Mas tem que profissionalizar, né? Não dá para qualquer um ser coaching por que fez um curso de coaching e agora ele é um coaching que fala de mercado financeiro, né?
0: É, não, é engraçado isso que você falou de não necessariamente ser é, ter passado no concurso para dar aula de concurso. Uma vez um amigo meu falou assim: é, o jockey, ele não precisa ser cavalo para ser joker, né? É, eu achei interessante a colocação. A diferença é que é, Para exercer algumas atividades, a gente tem uma é. questão legal, uma isso. questão regulatória. Ah, eu posso ser médico? Ah, eu sou um pajé, um curandeiro, eu posso ser médico? Não, você tem que fazer a faculdade, infelizmente assim. Ah, você pode saber tudo de renda variável. Se você não tem o CNPI, você não pode falar publicamente. Recomendações, não pode, é uma questão regulatória. Eu acho que essa questão do coach também passa muito por isso. Por quê? Ah, você é um coach de finanças, então o que você faz basicamente é planejamento financeiro. Quando a gente está falando de finanças e não de investimento em si. Uhum. Eu sou planejador financeiro, eu não fiz o CFP ainda porque a minha área é mais de análise, mas eu, como eu conheço é, de planejamento financeiro, eu pretendo fazer o CFP depois que passar a pandemia. Né? Eu ia fazer a prova, mas aí pandemia, eu falei, ah, não vou ficar aglomerando fazer a prova. Aí... Só que eu sou um planejador financeiro financeiro, é... Associado a planejar, que é a instituição responsável pelo CFP. Eu submeti o meu currículo e eles me aceitaram como planejador financeiro. Então, você pode fazer uma série de coisas legais para ser planejador financeiro. Não precisa obrigatoriamente ter o CFP. Você pode ser um planejador e não ter o CFP. Mas você pode estar lá associado com a instituição que reconhece isso. Então, existem formas de se fazer um monte de coisas. Você pode ser um consultor registrado na CVM, desde que você tenha uma certificação que te permita o um CEI, um CNPI, um CFP, e solicite a, o registro junto ao CVM. Então tem os caminhos legais de se fazer as coisas de forma correta. Só que aí a galera pensa assim, não, vou ajudar, vou coach. É, como você falou, é, eu não sou contra, mas existem caminhos legais de se fazer as coisas corretas. E aí a gente tem que separar a galera que faz as coisas de forma correta e a galera que nem sabe que isso existe. É. E aí, essa galera aí
1: é que tem que evoluir. É isso, Mira, assim, tu falou tudo, né, e assim, as pessoas na vida elas querem atalho, né, e o atalho de ter uma certificação, de ter uma legalidade, é, tem, é ruim, tem um caminho mais árduo, né, ele quer um atalho. E aí o Josano Medicina, vou citar o um exemplo que é polêmico, mas enfim, como é caso real, eu posso falar que tá na internet, não, sei, não é minha opinião, é um caso real, né, é, a cura, a gente sabe que a medicina ela tem uma faculdade, depois uma faculdade tem lá uma residência, o cara vai ter um CRM, tem toda uma regulamentação e muitos anos de estudo. E aí você tinha o João de Deus que movia montanhas para cura, né, enfim, e era um cara sem nenhum estudo na área de medicina e que diz que curava. E só que quando ele teve câncer ele foi pro Albert Einstein, né, então é... <risos> No dele, ele precisa do médico, de um cara formado e um cara caro, né? Que tá no Albert Einstein, ou seja, o melhor profissional, um dos melhores do Brasil, estão no Albert Einstein. Ele precisou procurar a doença dele, mas a dos outros ele conseguia curar sozinho. O coaching é isso, né? Então, muito coaching, ele acaba sendo um cara que move montanhas, move multidões, mas, às vezes, ele não tem esse conhecimento, né? E, e quando exige regulamentação, você tem que obedecer a regulamentação, porque, como você falou... Para falar de renda fixa, para falar de investir, de guardar dinheiro do básico, isso não tem legislação legal, qualquer um pode entrar. Agora, como você faz recomendar ações, isso tem recomendação, tem legislação, então você tem que seguir a lei. Por algum motivo essa lei foi criada, né? então ela tem uma finalidade. Eu acho que esse tipo de busca por, por, pelos atalhos,
0: né? isso é muito característico do brasileiro. Né? O brasileiro ele não organiza suas finanças ao longo do ano, aí chega no final do ano o que que ele faz? Vai para a fila da lotérica para tentar ganhar a mega da virada, né? É sempre a pílula mágica que resolve tudo. E infelizmente não é assim que funciona. É
1: né? meio assim.
0: É, mas meu amigo, o mercado financeiro ele tem evoluído para caramba tanto em termos de regulação quanto em números de instituições financeiras, tem surgido um monte de corretoras e principalmente as fintechs nos últimos anos. E claro que isso ampliou o leque de oportunidades é, para quem deseja trabalhar aí no mercado financeiro. Fala um pouco para a gente desse novo cenário e quais as oportunidades que você enxerga para, para os novos profissionais, é, a partir desse movimento todo, de corretores,
1: fintechs e tudo isso. Legal, bacana. Muito obrigado. Essa pergunta dá para te falar. Bom, minha opinião é que em relação a esse, a esse movimento, né? É um movimento normal, a tecnologia está entrando em tudo, né? Ela está em finanças nas fintechs, ela está na educação nas edtechs, ela está na saúde, na health tech, ela está no direito, nos low techs, e tudo é tech agora. Né? como diz é, a Globo Agrotec, a, Agro a Agro pop, até o Agrotec, tudo é tech, né? Então a tecnologia ela vem para poder mudar um pouco a maneira como as empresas se relacionam, né? Mas ela não vem para acabar com as com as coisas que existiam, né? Ela vem para mudar. É, a educação ela vai continuar tendo cursos presenciais, vai ter como, tem curso online. As finanças vão continuar tendo bancos digitais e tem bancos físicos. né Mudou a maneira como isso é feito. Né? É, então, as pessoas acham que, por exemplo, nesse movimento de corretora, você começa a ter empresas especializadas... E, e, e vai migrar, daqui a pouco agora todo ninguém investe mais em banco, todo investe em corretora e não, não vai ser isso, vai ter um, um encontro ali e vai chegar um ponto que a gente vai acomodar esses recursos porque tem muito a ver com o perfil eu dou o um exemplo do hipermercado, quando você vai por exemplo num grande mercado um hipermercado, Carrefour, é, enfim, vai pegar uma rede grande de supermercado lá aqui. Eu tenho as do Sul aqui, mas como tem nacional aqui, cada, cada estado tem suas redes grandes de supermercado. Você entra... O que, que era um supermercado antigamente? Era um lugar que você comprava alimentos, basicamente. Aí, no hipermercado, você chega lá, você passa lá pela a parte de eletrodoméstico, você tem uma parte lá de vestuário, você tem, enfim, você tem uma série de coisas que não estão ligadas necessariamente ao supermercado, mas que tem a comodidade de estar no supermercado. Então, normalmente o cara vai lá comprar carne, por exemplo, ali no supermercado, e é como investir dentro de um banco, comprar uma carne no supermercado. E aí vem lá um cara e fala assim: ó, esse supermercado não tem de carne, não tem carne boa. Porque, enfim, ele cuida a carne, ele cuida a verdura, ele cuida a roupa, agora ele está vendendo para você eletrônico. Eu vou montar uma empresa que só entende de carne. Uma casa de carne gourmet e tal. Pode ser um açougue, pode ser uma casa de carne gourmet, mas eu sou especializado. É o cara falando que é especialista e só faz investimento. Então, de fato, se você só faz uma coisa, você vai ser melhor. E óbvio que provavelmente investir através de uma corretora pode ser o melhor caminho do que investir através de um banco, né? Porque o cara só vai cuidar de investimento no início. Porque depois que ele cresce, aí você montou o seu açouguinho. Começou a ter muito movimento, porque você é especialista, você começa a botar o carvão do lado. Aí daqui a pouco você começa a pensar assim: cara, esse movimento todo, vou botar uma cervejinha para vender aqui também, porque quem compra cara e compra cerveja, você botou a cerveja para vender. Você abriu um mini mercado. Então você vira, então é o que acontece. Então você viu, por exemplo, movimentos como Nubank, que era cartão de crédito e tal, e nós somos diferentes. Hoje é um conglomerado financeiro, tem até corretora em volta. Você vê o um momento XP, corretora, investe melhor e tal. Legal, bacana. Hoje é um banco, não é uma corretora, mas é um banco. E dentro desse banco tem cartão de crédito, tem crédito e vai tendo todas as soluções. Então, no fundo, você se especializa, cresce e depois você fica igual o teu concorrente que você tinha um argumento dizendo que você era especialista. né? Então, o resumo disso que eu acho é que esse mercado financeiro ainda vai mudar bastante, mas essa coisa que o digital vai acabar o presencial, não, ele vai mudar a maneira como as, os bancos se conectam, né? Mas as oportunidades, a gente vê pelo número das agências dos bancos, considerando a pandemia e tudo, elas têm praticamente se mantido em relação ao mercado com uma queda muito pequena, né? É, eu concordo
0: com você é, tem a, a XP, por exemplo, a gente brinca que ela virou o bancão das corretoras, né? Quanto mais cresce, mais perto do bancão porque é. você evolui para oferecer os mesmos serviços e produtos, ah não, mas é diferente, mas é ou, por exemplo o, o, o Nubank que tem os fundos lá ultravioleta, mudou o nome né? mas fundo é assim ou é fundo de renda fixa é. ou é um fundo mais ou menos que é renda fixa e é renda variável, é um fundo de renda variável ponto, você não tem é. como ser diferente disso, ou é uma coisa ou é meia-meia ou é outra coisa você pode, como a, a gente tinha aí há tempos atrás, super previdência. Previdência é previdência. Você pode <risos> botar dentro da carteira da Previdência mais renda variável, menos renda variável. Agora
1: vai ser super.
0: Mas, cara, Previdência, plano de Previdência, é isso, acabou. O
1: Bradesco tinha um fundo né, época que chamava Hiperfundo Bradesco, que sorteava prêmios. Esse fundo acho que a Selic estava em torno de 14, 13, por ali, ele cobrava 4% ao ano de taxa de administração. E estava entre os 10 fundos com maior patrimônio do Brasil. Olha que loucura, né? Porque sorteava TV. Olha a loucura. De onde
0: vem a TV, está é. aqueles 4%. O cara
1: está comprando TV, é exatamente.
0: Paga ah, 4% de taxa de administração. É. Concorre à TV, é quase um título de capitalização, né? Exatamente, <risos> exatamente. É. É, meu amigo, como eu disse lá no começo, eu tenho vários alunos que chegaram no meu curso no primeiro momento para buscar conhecimento, mas se apaixonaram por finanças e com a evolução eles acabaram buscando uma nova vocação na área. É, explica para gente como é que as pessoas chegam é, e o que são de fato as certificações financeiras? É, por que você faz uma certificação e o que que são e quais são as certificações e qual a diferença entre elas?
1: Pô, beleza, bacana. Assim, eu tento é, explicar de maneira sucinta para quem não é do mercado. Então, primeiro, é, você pode ganhar dinheiro no mercado financeiro com o mercado financeiro, atuando nele, né? Enfim, olhando as recomendações do Meira, quando comprar, o que comprar, onde, enfim. São recomendações de investimento, como você cuidar do seu dinheiro, né? Agora, se você deseja fazer dinheiro com o mercado financeiro através de uma profissão, ou seja, trabalhar no mercado financeiro, você vai ter N caminhos para seguir. Nos principais caminhos, você vai ter uma exigência de uma certificação, né? Assim como, por exemplo, para você ser um advogado, você precisa ter um OAB, não adianta você ser formado em direito. Você é formado em direito, mas você precisa passar nessa prova de certificação do AB. Para ser um médico, não adianta você fazer medicina. Você tem que fazer um CRM. Para ser um corretor de imóveis, você tem que ter um Cresci. Então, tu, várias categorias você tem essa certificação, que ela vai, na verdade, gerar um padrão de conhecimento mínimo daquele profissional lá para evitar problemas no mercado. Imagina se você tem um advogado que não tem um conhecimento mínimo para ser advogado e ele está pegando um monte de causa, está gerando danos. Imagina que você tem um médico que não tem o um conhecimento mínimo, enfim, está operando, ele está gerando danos. E estão danos na saúde, danos num processo judicial, ao judiciário, né? E o mercado financeiro é isso. Então, dependendo da função que você vai ter, se você fizer as coisas erradas, você vai gerar danos. Formando pirâmides, como a gente vê, né? as pessoas fazendo pirâmides aí, né? virando não é? um faraó aí da vida. É, você vai estar tá gerando danos por recomendar coisas que você não tem conhecimento por isso, então, a ideia é que essas certificações, ela vai exatamente gerar essa, esse conhecimento mínimo. Né?
0: Mas, meu camarada, você falou das importâncias das certificações, mas explica para gente quais são e para quem é direcionado. Ah, eu quero ser um educador financeiro, ah, seria interessante fazer isso daqui. Ah, eu queria ser um gestor, eu queria ser um analista. Quais são as certificações e para que é direcionado cada uma delas?
1: Então, começar em banco, onde tem maior número de oportunidades, onde tem mais pessoas trabalhando. Se a gente pegar aí né, bancos privados, aí, Itaú, Bradesco, Santander, juntos, devem ter uns 250 mil profissionais esses bancos aí hoje. Então, obviamente, você tem um turnover aí de 10, 15%, sempre gera muitas oportunidades. Então, banco, nós temos três certificações obrigatórias: CPA10, CPA20 e CEA. E essas três são obrigatórias dependendo da atividade, da função que você está exercendo no banco, né? Se você pensar um cliente, quando ele entra num banco hoje, um cliente pequeno, ele começa num banco que nós chamamos de varejo. Ele é cliente Itaú, ele é cliente Santander, ele é cliente Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, assim vai. Depois que ele ganha um pouquinho de dinheiro, ele começa a ter daqui a pouco um gerente específico, né? E aí os bancos ainda têm uma carteira intermediária ali de gerente que é no Itaú tem lá o gerente Uniclass, no Santander o gerente Van Gogh, mas vê que já dá um nome bonitinho no negócio aqui. No, né, no, no Bradesco, se não me engano, é gerente exclusivo. É uma coisa assim, bem legal. Gourmetizada, né? É Gourmetizada. Se ele ganhar mais um pouquinho, ele passa a ter um, opa, uma agência diferenciada. Com nome diferente, com enfim, acesso diferente, localização diferente, né? que é aquela agência que a porta giratória brinca que ela tem detector de pobreza, não entra ninguém. Então, a normal do banco é detetor de metal, né, para não ser roubado. Aquela pobre não entra.
0: Eu tenho uma história engraçada: eu sou cliente é, personalité do Itaú Sim. e eu sou o que eu sou. Eu Do nasci céu. na favela, eu fiz, eu construí. E eu vou no banco de tênis, de calça de moletom. De... Cara, eu sou isso. A porta tranca. Aí o segurança trava. O senhor deseja? Eu falei, a gerente fulano de tal tá me aguardando ah tá bom, aí ele deixa eu entrar liga para ver se é verdade e deixa eu entrar é, é sempre é assim já não é ouvindo. legal, ele tá olhando
1: exatamente e claro, o Brasil ainda tem muito preconceito eu sempre um fico travado
0: no gente... detector de pobre sempre é exatamente.
1: e aí essa, essa agência do Mira é Personalité é o Itaú Select é o Santander Prime é o Bradesco Estilo Estilo é o Banco do Brasil todos têm, inclusive o Banco Público, né então, para esse segmento, à medida que o cliente cresce, o gerente também cresce, né? Então, para atender um cliente de varejo, você tem que ter CPA 10. Aquele primeiro cliente que vai entrar no banco, é o CPA 10. Quando você já vai ter um cliente com carteira, né? Você lá, um gerente que eu disse, é, é, é Uniclass, é um gerente Van Gogh. Você começou a ter uma carteira de cliente, aí esse profissional, ele tem que ter pelo menos CPA 20. E depois, se você for gerente alta renda, você tem que ter uma certificação ceia. Essas são as obrigatórias, tá? Claro, pode ser o private aí que é o próximo passo do Mira. Aí já tá chegando lá que eu sei, né? Aí você não tem nem agência. Você já viu um cliente, ah, vou numa agência private? Não vai, é um lugar lá que enfim, né? Não tem nem, nem dá para mostrar para as pessoas o que serve lá. Mas eu vi falar que são bons uísques, né? E excelentes comidas lá também tem, são servidos lá nesse atendimento. Mas é um escritório private, você passa a ser um cliente private. E a certificação de distinção para esses para todas eles é o CFP. Então você tem a obrigatória por questão de legislação, CPA-20 CPA e o CFP é uma certificação assim que, cara, ele não entende só de investimento. Ele entende investimento, ele entende sucessão, ele entende de seguros, ou seja, ela é um pouco mais robusta de planejamento financeiro. Tanto que ela é distinção porque ela serve para quem quer ter essa carreira de planejador financeiro, né? Como o Mira falou, você não é obrigatório ter ela, mas ela vai te dar uma chancela bacana que, enfim, você tem a certificação, além de auto, da autorização da planejar, que é quem autoriza o profissional que é planejador financeiro. O planejador financeiro, ele trabalha num a um, né? Eu, ele recomenda, ele olha cada caso e ele vê qual que é a melhor solução para esse caso. Ele não tem um vínculo necessário com uma instituição financeira e ele vai ver qual que é a solução para cada para cada cliente, né? Quase um consultor de investimento, né? É como se fosse esse o trabalho dele, só que ele vai além de investimento, por isso que é um planejador financeiro, porque ele vai pensar na sucessão, ele vai pensar em habilidade patrimonial, ele vai pensar, enfim, na tua vida financeira no todo, e, e é muito Tributário, comum. né? Isso, tributário, é né? certificação internacional. Internacional, exatamente, validada em 28 países aí do, do, do mundo, né? Então, é muito importante, e e, claro, à medida que as certificações são mais difíceis, você vai ter um número menor de profissional né, que tem essas certificações. Então, daqui a pouco eu posso dar os números delas. E, e por último, ali, para mais duas certificações bem importantes de falar, que é: se você quer trabalhar com investimento fora de banco, dentro de corretoras, aí você tem que ter a Ancore. Então, para trabalhar no escritório de agente autônomo, que é um escritório, é como se fosse uma filialzinha de uma corretora, está vinculado a uma corretora, XP, BTG, Genial, Todo Guide, qualquer uma delas você precisa ter a certificação ANCOR, tá? Ela é muito próxima do que é o CPA 20, né? No nível de dificuldade, mas essa é a de legislação para você ingressar nessa área. E para fazer o que o Mira faz, recomendações de ações, você tem que ter o CNPI. Aí o CNPI você pode ser uma recomendação técnica ou fundamentalista. O Mira, se não me engano, é técnico, né, Mira? Eu sou,
0: na verdade, eu, eu sou especialista uhum. nos dois, uhum. mas por enquanto eu só fiz a prova técnica é. porque eu quero fazer a prova fundamentalista, mas só depois que acaba a pandemia.
1: <risos> tá, tá difícil, é, exatamente, você pode ser técnico ou fundamentalista. O Mira é uma das raras exceções que quer os dois, a grande maioria é quase Grêmio Inter ali, é atlético e cruzeiro, o cara que é mais técnico não gosta muito do fundamentalista, do fundamentalista não gosta muito do técnico, mas é muito mais o que é o técnico fundamentalista. É, é o que você baseia para recomendar? Qual que é o teu estudo? Com base no quê? É com base na na empresa, nos números da empresa, no balanço, no DRE, no cenário macroeconômico que ela está inserida, ou as suas recomendações é com base no gráfico, oportunidade, passado, projeções, né, estatística... Então é muito mais isso, mas para qualquer recomendação que você vai fazer, não importa qual que é o teu background, o que você estudou para recomendar isso, você tem que ter a certificação CNPI e é essa que o Mira tem para poder fazer essa, essas recomendações. Então é basicamente essas são as principais certificações que a gente tem no mercado hoje. né? E por último, desculpa, até esqueci uma que é CGA, quem quer ser gestor de fundos ele tem que ter a certificação CGA aí ele vai estar tá lá cuidando do dinheiro de um monte de clientes decidindo o que compra o que vende, quando compra, quando vende é cuidar, fazer uma gestão de recursos de terceiros, ele está cuidando do dinheiro de terceiros né?
0: isso aí é bem, bem importante falar de gestão de recursos de terceiros e tem um monte de gente que me pergunta assim não, mas é, tenho o dinheiro aqui da família o pessoal me pede ajuda fala, ó oh, a gestão profissional de recursos de terceiros, ser realmente um gestor, e aí a gestão profissional é a pessoa que é remunerada, que ela faz as coisas remuneradas, exige registro na CVM. Uma das maneiras de você obter o registro na CVM é ter o CGA, é a maneira mais fácil. Você pode também ter experiência comprovada, mas se você não é um gestor, já não trabalha numa gestora, vai ser difícil comprovar a experiência, né? É, mas essa é a atividade. Por isso que quando você olha, e acho que é muito importante a gente falar disso, porque fica muito claro quando você está caindo numa pirâmide e quando você não está caindo numa pirâmide. Por quê? Porque se a pessoa fala assim, não, eu vou investir o dinheiro para você, bota o dinheiro aqui na minha conta, que eu vou fazer o investimento, isso aí é um indício de pirâmide, porque o gestor de recursos, ele vai gerir os seus recursos na sua conta, na corretora é uma, uma carteira administrada, a sua carteira, ele vai administrar e ele obrigatoriamente está registrado na CVM então é muito fácil ah, ah fulano fez não sei o que, ah não, mas está pagando bem a empresa, está registrado lá na CVM como gestor de recursos de terceiros, não está é golpe isso mesmo que a pessoa tenha boa índole, ah não, ela no mínimo está exercendo a função que ela não pode então é no mínimo um, como se fosse um exercício ilegal da profissão isso no mínimo, não. mas a maioria aí é golpe é pirâmide financeira, isso dá cadeia a galera vai presa, então sempre olha lá, gestão de recursos alguém falou que vai administrar, ou se você quer administrar o dinheiro de alguém escolher onde bota, onde tira o dinheiro tem que ser registrado na CVM para isso. E ponto. Não, não tem muito o que discutir quanto a isso, né? É isso aí. É
1: assim, dá uma simples gulgada lá na CVM, ver se consta, né? Pede para ele qual que é o CNPJ, deixa eu dar uma olhada lá, ver se tá credenciado, qual é o CPF, e comprova, né? Mas as pessoas, infelizmente, elas não fazem isso, a grande maioria, né? Elas têm uma relação de confiança muito grande. De ganância
0: também, ah, vou ganhar dinheiro, então é verdade.
1: Oh, 10% ao mês, olha que o cara é genial, nem precisa saber de onde vem, como que ele fez esse dinheiro. Ele tá me pagando 10% ao mês, ele vai te pagar nos primeiros meses, né?
0: Vai te mas, tem gente que fala assim, não, eu sei que é pirâmide, mas eu vou sair no começo. É, é...
1: Tudo bem, Meu legal, Deus mano. do céu! Vamos fomentar o crime, né? É, nossa,
0: tem coisas que difícil, né? Mas, meu amigo, a gente tem um quadro aqui nesse programa que se chama Ações Trágicas. Esse é o momento do programa em que eu trago algum acontecimento cômico ou trágico envolvendo investimentos em renda variável, bolsa de valores e mostro o que as mi e os mi podem aprender com aquela cagada da outra pessoa. E eu quero saber de você qual foi a pior cagada que você já cometeu com renda variável ou que você presenciou de alguém cometendo, seja porque resolveu agir sozinho, sem estudar, ou seja porque seguiu a recomendação de um profissional que não era certificado. Conta pra gente.
1: Vou contar uma, uma que eu quase, quase entrei nessa cagada, e, e, e essa foi bem legal porque ela mescla um pouco do meu trabalho em relação também ao mercado. né? É, eu já estava bem conhecido no mercado na época por culpa dessas apostilas, eu não tinha ainda cursos online e eu acabei criando curso online porque eu recebia, em média naquela época, de 200 a 300 e meio por dia, era uma loucura. E esses e-mails eram com dúvidas sobre apostila, há muitos de elogios, muitos de agradecimento, porque conseguiu ser aprovado. E eu respondi aqueles e-mails, aquele era o meu trabalho como educação. E é ali que me fez falar, puxa, eu preciso gravar um curso, porque um monte de gente pede para explicar isso aqui melhor que está na apostila. Se eu tiver um curso, eu vou explicar. Eu lancei meu curso bem em 2010, 2011, e foi mais ou menos nessa época que essa coisa aconteceu. Eu estava começando a criar meu curso online, eu não tinha curso online ainda na época, e as minhas apostilas já eram febre, já era referência no mercado. Então, desses 200 a 300 e-mails por dia, pelo menos, no mínimo, no mínimo uns 50 eram de pessoas que foram aprovadas por dia, fazendo alguma prova de certificação. E aí, um, eu recebi, eu lembro que eu usava Outlook, eu ainda uso Outlook, eu sou da velha guarda ainda, não me adaptei a nada, eu sou Outlook, aí baixei o e-mail e tal, tá? e eu lendo o e-mail do, do, do cidadão, o cidadão falava assim, professor, você não tem ideia. Ah, eu passei na tua apostila, eu peguei tua apostila, eu passei na certificação Ancora e tal. Você é gente autônomo, já estava atuando. E naquela época, o mercado ele era mais informal do que formal. Então, muita gente atuava sem ter a certificação e depois ele ia ter a certificação, porque não tinha tanta fiscalização, enfim. E aí ele falou assim, no texto do meu, ele falava assim, ó. É, isso tá mudando minha vida e tal, tô conseguindo um emprego legal, bacana, e eu espero de algum dia... Eu lembro até hoje, Você falava uma carta, tem 10 anos isso, 11 anos, né? Foi 2010, 2011. Eu espero algum dia, de alguma maneira, conseguir te retribuir o que você está gerando pra mim. E eu, pô, legal e tal, como vários têm um agradecimento de uma maneira diferente, só que nesse tinha um anexo, e era uma imagem. E aí, curioso, né? Vou clicar aqui, que imagem é essa? O cara anexou sem querer, o que que era? e aí eu cliquei, era um gráfico de uma ação e, e aí pra quem é de mercado entende o que, que ele tava mostrando no gráfico, é mel compra uma, é, uma, é uma imagem que se você olha assim, tá barato, tem que comprar que essa coisa vai estourar, eu vou falar pro Mira o Mira vai saber e muitos que estão ouvindo vão saber que caso era, a ação era a ação da mundial, 2010, 2011 <risos> aí eu olhei aquilo eu falei esse cara, será que ele anexou isso sem querer, querida, eu li de novo o texto Falava, eu espero algum dia poder te retribuir com alguma coisa que enfim. E aí eu olhei, pensei, falei, não, não, né? Porque, enfim, e ali foi assim, ó, e automático, cara, tem alguma coisa aqui, tem um Inside Trader, entendeu? O cara tem alguma informação, alguma coisa ele sabe que vai acontecer lá. E ele tá me dando isso aqui, obviamente, para não registrar essa Insight Trader. Ele não falou, compra essa ação que você vai ganhar dinheiro. Mas ele botou no texto ali, em subliminar, e meteu o um gráfico que ele sabia que eu entendi entender aquele gráfico. É para comprar essa coisa. E eu falei, cara, vou, não vou, vou, não vou. Ali eu me cocei. Ali foi um dia que eu me cocei e falei, cara, não, vai ser assim que eu vou ganhar dinheiro no mercado financeiro. E se eu comprar essa ação, eu vou estar tá fomentando esse vazamento de informações. E deu no que deu, né? É, dá agugada depois, bolha de alicate se chama isso, que virou, enfim, né? Algumas pessoas. E é louco, porque várias dessas pessoas que foram condenadas por aquilo, né, enfim, né, e todo o caos, estão no mercado aí. Um fez IPO, tem um que concorre comigo como professor de certificação. Ele estava lá fomentando essa bolha de foi condenado com isso e dá aula de certificação hoje, e é professor, e teoricamente é referência, aí foi quem criou essa bolha aí junto com outros grupos. Então, é triste isso, mas enfim, é uma coisa que aconteceu muito triste no mercado, que basicamente eles inflaram uma ação que não tinha liquidez, que ninguém conhecia, Todos eles comprado nessas ações direto ou indiretamente, né? E depois ficou comprovado que os movimentos que eles fizeram foram é, fraudar informações para gerar valor para uma companhia que não tinha esse valor, né? É, foi uma bolha que literalmente estourou. E, e é de Alicate porque é mundial fabricar alicate, né? Fabricava alicate, né? Alicate
0: de é unha, né? Aqueles alicates é. de unha. A, a, as mulheres de repente conheçam mais de fazer unha um alicate da mundial é uma marca que tem tesourinhas, tem alicates, e aí é. por isso o bolho é do alicate da mundial. É aí, o que você falou. Infelizmente, o tempo passou, pessoas foram condenadas e um monte de gente já voltou para o mercado. É. Eu fico, cara, dos
1: Sei lá, cinco, seis condenados. Um faz o que você faz, recomendação de ações hoje. O outro faz o que eu faço, dá cursos para certificação e educador financeiro condenados pela CVM e depois de fraudar o mercado, né? Enfim, é triste, mas segue, eles estão no direito nessa, enfim.
0: É, e para você que está me ouvindo e não quer colecionar ações trágicas Venha participar do próximo Intensivão da Renda Variável, onde eu, Eduardo Mira, vou fazer quatro aulões ao vivo e de graça para você aprender como aproveitar as oportunidades no cenário atual para multiplicar o seu dinheiro. Os aulões vão rolar nos dias 20 a 24 de outubro e o link para inscrição você encontra aqui na descrição desse episódio. <música> A gente está chegando ao fim desse episódio e eu quero agradecer muito a você, meu amigo Edgar, por ter aceito o nosso convite para esse papo. Com certeza, as Bipoupeiras e os Bipoupeiros aprenderam muito contigo. Fica à vontade para se despedir e, claro, deixe seu recado final e diz pra gente como é que a gente te encontra nas redes sociais, como é que faz para seguir o teu trabalho.
1: Muito obrigado, agradecer de coração aí a toda a família Bipolpe, aos mipopeiros, mipopeiras, a todos, né, quero agradecer, obrigado aí pelo carinho, é, dizer que para mim aí é uma honra participar de um canal que trabalha com as, as verdades que eu acredito de educação financeira e que democratiza a educação financeira, como eu acho que tem que ser democratizada, né. É, acredito aí que é, a gente conseguiu trocar um pouco uma ideia muito legal, muito descontraída, né, Meira, de forma muito natural e ao mesmo tempo consegui ajudar muitos profissionais aí dentro do mercado financeiro, então esse podcast foi sensacional, quem quiser me acompanhar meu trabalho aí, eu vou dar minha, meu, meu Instagram mesmo, é arroba prof é professor até no, no arroba, então arroba prof lá é meu Insta, pode me seguir lá, deixar lá o seu é, nem tem like, né, porque no meu YouTube lá, no, no meu YouTube tá lá de Garabeu também, dá pra entrar no meu, no meu YouTube e me seguir lá também, mas me siga lá no, no Insta que eu tenho bastante conteúdo bacana, muito ligado às certificações, você que pensa trabalhar no mercado financeiro, tem bastante conteúdo lá, né, é, eu acho que é isso, então, muito obrigado pelo carinho de vocês e espera aí em novas oportunidades, a gente possa fazer mais projetos como esse, outros podcasts, porque falar de finanças, falar de educação financeira, nunca se esgota, né, mira
0: Ah, com certeza, e é um tema que a gente tem que falar muito, que o Brasil é extremamente carente e com certeza vamos gravar mais coisas. Para mim foi um prazer imenso poder te receber aqui e com certeza vamos ter outras oportunidades. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. E muito obrigado a você pela sua audiência e pela sua paciência. E até o próximo podcast. Tchau, tchau.